0: och välkomna till Artpodden ekologigruppens podcast som görs av mig Emma Holmberg. Denna gång med fokus på granen. Kanske befinner ni er in till en gran just nu. Inflyttad i värmen, dekorerad med ljus och glitter. Eller så finns den där runt husknuten, skymmer sikten och ger skugga från de få solstrålar som lyckas ta sig igenom molntäcket denna mörka vintermånad. Kanske rör du dig genom rader av granar, symmetriskt uppställda, lite nordkoreansk militärparad på var sida om stigen. Eller så befinner du dig kanske på en plats, likt dagens gäst, där barndomens granskog är ett minneblott.
1: Ja, jag sitter i mitt gamla föräldrarhem i Nås, i Västerdalarna. Så att jag är ju uppföd, kan man säga, med gran alldeles nära mig. Det är spännande gran beton som var då jag. Jag började få investera mig för insekter och det gjorde jag ju vid
0: Ja, 12-13 år, så det är precis 70 år sedan jag, sedan jag började intressera mig för insekter och gran egentligen. Ja, det där var dagens gäst, 83-åriga Bengt Enström. En av Nordens främsta entomologer och hedersdoktor vid Sveriges landsbruksuniversitet. Dessutom har vi i dagens avsnitt med oss en av alla de svenska författare som har levt, känt och förmedlat sina tankar om Sveriges högsta, minst omtyckta och vanligaste träd. Eftersom han sedan drygt 40 år sedan inte längre finns med oss är det istället min gode vän Lisen Ellard som läser texter om gran av Harry Martinson.
2: Granskogen rymmer en rikedom. –på formationsmöjligheter, lika inte kan uppvisas av något annat trädslag på jorden. Och vid vandringar i granskogar kan man var timme, dag för dag och år efter år– –finna ständigt nya och ditills osedda ting i fråga om variationer i granträdets profil och formering. Och kanske är det detta, som utan att vi tänker därpå– gör granskogen så outtömlig trots dess på samma gång sugande melankoliska enformighet. Bara om stödrötternas sätt att genom åren växa ut över hela hälslutningar. förmera sig på alla sätt och med alla möjliga medel och likt ormar leta efter alla skrevor för att kunna stormkedja sin moderstam och varelse. Bara detta skulle kunna fylla volymer och gör det också. Boken därom ligger uppslagen i skogarna.
0: Sveriges yta ligger på ungefär 41 miljoner hektar. Av dessa är 28 miljoner hektar skog, mer än två tredjedelar. Av alla dessa träd som tillsammans bildar skogar utgör nästan hälften granar. Gran är det inhemska träd här i Sverige som är vanligast och som kan bli allra högst, upp till hela 50 meter. Det är också det träd som ny forskning har visat kan bli allra äldst. För även i det är flesta granar som tillåts växa klart oftast når en ålder på cirka 400 år så har åldersbestämning av rotröster visat att den 9550 år gammal gran, världens äldsta, står på Fulfjället i vårt land. Eller åtminstone en klon av en gran som växer på samma ställe sedan strax efter senaste istiden. Det var en professor vid namn Leif Kullman som med den så kallade kol-14-metoden lyckades åldersbestämma vedrester som hittades under denna lilla taniga gran på Fulefjället i Dalarna. Och med dessa kunde konstatera att denna gran som han döpte till Old Chico efter sin hund är samma genetiska individ som funnits här i nästan 10 000 år. Det visade sig alltså att granar kan föröka sig och överleva under en mycket lång tid genom att skjuta ut nya rotskott. Under kalla perioder har Olchiko snarare växt ihop krypet likt en buske. Och sen, när klimatet varit mer gynnsamt, har den väcklat ut sig till ett träd. Tidigare hade man trott att granen gjorde sitt intåg i början av bronsåldern, då den lika ovälkommen som Sovjetunionens intåg i vårt grannland kom vandrande österifrån. Författaren Alf Henriksson skrev under pågående fortsättningskrig mellan Finland och Sovjet följande rader i DN 1943, som väl illustrerar en långt ifrån ovanlig syn på granens intrång på svenska marker. Från nordost kommer vintern och vildmarktskriet. Från nordost kommer kölden och barbariet. Från nordost kommer ulvens och snöstormens skjut. Från och rost vandrar granskogen söderut. Den kommer och kväver konvaljer och björkar. Alla ekbackar kommer den hit och förmörkar. Alla häggar och gullvivor har den ihjäl. Svart faller det skugga i människans själ. Från sydväst kommer svalan och försommarskuren. Från sydväst kommer värmen och all kulturen. Från sydväst har vårt folk sina boplatser nått. Från sydväst kommer allt som är vackert och gott. Mot allt detta till strid ser du granarna vandra. Deras hordar på mars för att ta livet av andra. Där den står finns i rosor och lärkor och bin. Där finns bark, högar, bara och frän, terpentin Den går fram över doftande dungar och lunder. I dess struptag går lindar och körsbärsträd under. Alla juliga gräs dukar under där i. Från nordost är den kommen med mörkt barbari. Men Leif Kullmans fynd mot säger alltså föreställningen att alla granar skulle ha kommit österifrån. Istället tror nu många forskare att det funnits isfria områden där granen bland andra växter och djur har kunnat övervintra. Så kanske bör även synen på granen som en förmedlare av mord och mörkt barbarie ändras. Samtidigt ligger det ju någonting i det. Granen är, som Gunnar Wetterberg har beskrivit det, ett skuggtåligt och förtryckande träd. Om ingen gör något åt dem lägger det under sig allt mer mark. På grund av sin skuggtålighet kan den smyga upp underifrån. Det ut sig och med sina välklädda grenar stjälar ljuset från alla andra träd och örter. Och inte nog med det. Granen utför också en kemisk krigsföring om utrymmet i skogen då den ofta tar upp betydligt mer kattjoner än den behöver från marken vilket tillsammans med det sura barden fäller försurar marken och gör det än svårare för andra träd att växa. Därtill ska nämnas att det ska mycket till för älg, rådjur och harar att äta gran. Medan det gärna glyfsar i sig löv, en och tallskott.
2: Och exemplen på granträdets obändiga egoism. Då det gäller att erövra mark från andra livsarter. Skulle kunna bli till omfångsrika snårskogsaktiga moraler. Men vad hjälper sådant där de tunga myriaderna mil efter mil. Vagga i vinden, knuffande varandra och mumlande, flytta på dig, tocka på dig och susande det sus som aldrig tar slut, för en slutköldem kramar det väldiga livet på denna halvö.
0: Så varför har man då använt granris som skydd mot onda makter både under och efter livet? Vid jordfästningar var det inte ovanligt för att lämna granris vid graven för att påminna om det eviga och skydda mot det onda. Mellan hemmet och kyrkan pryddes vägen med granar där topparna på träden bröts i riktning mot kyrkan för att visa den dödades nya hem. Under bröllop ställdes granar upp på liknande vis, men då pekades istället topparna mot hemmet så att brudparet skulle hitta hem. Granen har nämligen även fungerat som bröllopsträd och symboliserat fruktbarhet. Och likt misten har dess vintergröna kvistar stått som symbol för evigt liv. För att inte tala om faktumet att granen är det enda träd som vi placerar i finrummet och hedrar med glitter, glaskulor och spiror i toppen så här till jul. Var kommer denna tvetydiga inställning till granen ifrån? Och finns det egenskaper hos granen som de flesta av oss inte känner till som kan öka vår förståelse för detta mystiska träd? Jag har i det här avsnittet försökt ta reda på detta med hjälp av Harry hos dikter och Bengt Enströms kunskaper.
1: Man ska säga exkursioner man gjorde när man började på samla insekter en gång i tiden. Det var ju just insekter på döda granar och man sprang och tittade under barken på döda träd och så vidare. Så det följdes ett stort intresse för just granen och den mångfald av insekter som jag stötte på då runt om mig. Och då fanns det ju dyrda träd och eh, att titta på mycket nära mig här. Eh, jag brukar säga att de arter som jag hittade på kanske 100-200 meters avstånd härifrån de, många av dem får jag åka eh, cykla eller ta, åka bil eh, en halv mil till, till och med upp till en mil härifrån för att hitta i dagens läge som så, så pass förändrat är vårt skogslandskap och förändringarna har då medfört att den biologiska mångfalden har ju minskat väldigt dramatiskt.
0: Okej, så den skogen du växte upp med den knuten finns inte kvar där?
1: Nej, det gör den inte. Mm. Den av avverkat till, till stora delar. Det är några små skräppar kvar efter diken och så vidare. Mm. Det är man,
0: Vad är det då som gör just granen så artrik?
1: Ja det är ju naturligtvis i eh, naturskogen, så är det ju naturligtvis att granen där uppnår ju många gånger en ganska hög ålder. Den kan ju bli en 300 år gammal medan då den i kulturskogen avverkas vid 60-80 till 80 års ålder. Och därmed så rycker man undan en väldigt stor del av den, kan man säga, de möjligheter som de här grannberoende arterna har över överhuvudtaget. Det blir ganska artfattigt i en välskött kulturskog. Så de flesta arterna hittar man ju på gamla, grova, döda träd.
0: Och du nämner begreppet naturskog. Vill du klargöra vad det är för någonting jämfört med en produktionsskog?
1: Ja det är ju en skog då till stora delar som har då fortplantat sig kan man säga, frösat sig själv. Så det är inte den kära skogsarbetaren som har satt plantor och så vidare, plantören som har planterat skogen utan den har fått utveckla sig själv. Och den utvecklar sig också framförallt av olikhålldrygghet på det sättet. Man har ju i naturskogar ofta sådana här luckföringringar. Det är grupper av träd som kanske delas av granbarkborrar och så vidare. Och i de små luckor som uppstår i bestånden så kommer det ju oftast snabbt en uppväxande plant generation och skog växer upp sen och det gör att vi får en olikpolskhet i bestånden och därmed har vi ju garanterat också att det kontinuerligt sett framåt i tiden dör träd kontinuerligt som ger dem bo plats och föda åt alla de här svamparna och insekter och så vidare som utmärker sig i den gamla granskogen. Välskött kulturskog, den är ju efter slutavverkningen med 60 till 80 år så uppstår det ju antingen att man frösår den eller planterar den. Så blir det ju samma ålder på träden över hela kan man säga, hela bestånden. Och Samtidigt då så tillåter man ju inte träd så och du i bestånden kontinuerligt. Så att det är en fruktansvärd stor skillnad på mm. de nischer, om jag så säger, som de, alla de här organismerna utnyttjar. Här. De
2: fattas i, i kulturskogen mm. i stora delar. När ett träd som föds till att bli ett rotskälp faller. Då faller det rakt, ofjädrande, nästan förbrett på sitt öde. Det har stått löst hela livet och skälper när stormstunden kommer överenda, som en mast utan mastfisk. Dagen efter stormen kan man gå ut och se trädets jordiga hålfot det är skogsstormens eget storvilt som här ligger fält. Men stormen själv är bortflugen och skogens träätande insekter får ta hand om storviltet. Så vitt inte ägaren innan kommer hit och tar vara på ett par stocklängder av stammen.
0: Vad är det för arter som lever på och i granen då, i en naturskog? Jag antar att det kanske har att göra med vilket stadie granen befinner sig om den är just död eller levande.
1: Jo ja, visst, absolut. I den levande skogen är det väldigt ofta fjärilar och peklar och de utgör mångfalden av insekter. Men i en eh, naturskog så där är det ju framförallt då ved- och trädsvamp levande arter. Som, som finns och det är ju ganska många arter. Vi har väl en 350-400 arter av vetdövande vet, skalbaggar i den här gamla naturskogen som är ved och vedsvampberoende. Så att det är en väldigt stor mångfald med arter man stöter på där. Sen är det ju en hel del då strukturer som vi överhuvudtaget inte träffar på i kulturskogen. De här gamla granar som vi kallar för överåriga, det vill säga granar som är över 150 år åtminstone, de har ju en mycket grov barkstruktur som ger en massa djur speciella förmånen som springer ute på stammarna också. Vi har massor med stövsländor och vi har en hel mängd med spindlar som just trivs på den här gamla granen och är den sen beväxt med hänglavar också då blir kanterart domen ändå större för då lavarna erbjuder ju många djur ett bra gömställe under framförallt vinterhalvåret.
0: Just det så då det är många insekter som gosar in sig i de hänglavarna då för att ta skydd från kylan.
1: Ja, just det. Ja, just det. det är framförallt spindlar ja, okay. mm. som vi hittade.
0: Är det någon art som gör dig extra glad att hitta på en gammal gran?
1: Ja, det är ju en handfull. Till exempel bronsjonet. Det är en lång som heter bronsjon. Det är en fin indikator på en naturskog och framförallt då om vi hittar en så kallad stavagranskog det är granar framförallt som har uppstått eller växt in efter en skogsbrand och där vi har då vissa överståndare som håller tillbaks ett antal lägre granar som inte får nog med sol och nog med näringstillstånd heller utan de är kortvuxna och senvuxna. Biden är oerhört tätt på årsringar så man kan hitta granar i en stavagransch som bara är en decimeter i stamdiameter. Men åldern kan vara 100-120 år. Och det levererar ju alldeles speciella bildstrukturer som många arter tycker om är så småningom dör på grund av konkurrensen då tinar den långsamt, långsamt bort. Och det gör att dessa granar angrips inte av gran, bark, och vidare utan du har en alldeles speciell fauna. De ger sig på den här stammen då den dör. Och bronsjonet är en av de arterna och i knagspånen som nu den alltid gnager. Där finns det en utlistad art till. Som heter gransvartbagge. Mm. Och det är också en art som har minskat här. I trakten och avomodigande
0: med en stor del av landet. Oerhört dramatiskt alltså. Och hur kommer det säga att de har minskat då?
1: Ja det är dels att du hittar inte stavagranskogar hur lätt som helst. Stava granskogar Utnyttjas tyvärr i en del fall av sådana här gärdsgårdsbyggare. Mm. Då ruttnar inte gärdsgårdarna ner allt för snabbt. Utan veden är så tätvuxen som den står mot mm. röta på ett helt annat sätt än vad vanlig... vilken de vanlig kultursko gör. Okej. Okay. Så att... Den skogstypen eller, eller typen av granbestånd är tyvärr på försvinnande på många ställen. Man hittar elstaka äh, trädgrupper kanske efter någon myrkanter och något sånt. Men, men där, där har du en typisk granskogstyp som är på, som är sällsynt och som hyser unika arter.
0: Vad finns det mer för granskogstyper då?
1: Ja, sen har du ju sumpskogar också. Mm. Granen, gransumpskogar var för en rätt allmän företeelse här i skogslandskapet. Men det dika, de dikades ur på många ställen på grund av att de var ju ganska högproduktiva eh, om man fick bort vattnet. Försökningen var ett problem kan man säga för en del träd. Då. Så, men nu är det ju förbjudet att gicka ut överhuvudtaget. Just överhuvudtaget.
0: Men det hann försvinna en hel del innan dess?
1: Ja, ja det är rätt stora arealer här mm. som försvann.
0: Du har ju också skrivit en bok om gnagspår i Ja,
1: just det. ja
0: det, är så man alltså tar reda på om det rör sig olika skalbargar på träden. Man letar efter spår under barken. Ja
1: just det, ja. Har man lite erfarenheter av det så kan du stå vid en död gran som har varit död i tio år och göra en katalog över alla de 30-40-50 arter som har varit och traskat i den där granen mm. till du står, står och registrerar där. Det är fascinerande.
0: Verkligen. Det är ju som att kunna ett helt annat språk.
1: Ja, mm. du har ju barkborrar som bara angriper de yttersta årskotten av granen till exempel. Mm. Och sen har du barkborrar som lever ända ner mot basen eh, vissa arter. Och det är därför det ryms eh, 35 barkborrar upp på en gran alltså.
0: Hur är det med kortarna då? Är det andra arter än den kända äckorn som satte granen som gnager på kottar?
1: Oh ja. Oh ja. Det är det. Vi har ju små fjärglar, Så kallade mått. Vi har grankottmottet. Mm. Som lokalt kan äta sönder kottarna totalt. Och vi har grankottvicklare som också gör det samma. Vi har uh, olika steklar som går i kottarna och torkar dem så småningom då passar de grankottgnagaren en skalböge som lever i duda grankottar. Mm. Och det är en egen liten bärde också. Och sen har vi ju mindre korsnäbben. Just det. Det är väldigt mycket om grankottar.
0: Mm. Vill du berätta lite om vad som händer när en gran dör.
1: Ja, då kommer i många fall olika arter av barkborrar är de som känner av, kan man säga, konditionen på trädet. Så när livskraften börjar på att minska kosgranen då förändras ju doftspelet av terpener och taniner och allt. Alla sådana Kemiska strukturer i framförallt basten på träden. Mm. Så att de kan på grund av lupten mycket lätt rekognosera sig fram till lämpliga träd som är så försvagade så barkborrarna kan döda dem överhuvudtaget. För, äh, träden har ju en fantastisk försvarsförmåga och det är ju med hårda in i barken. Så de kan inte, man kan säga insekterna kan inte ge sig på hur friska är som helst. Granbarkborren kan det om de är för rika och det är väl den situationen vi har i Sydsverige nu, där vi har en förhöjd stam av granbarkborrar som dödar
0: tusentals
1: träd. Granbarkborren som egentligen heter den åttatandade barkborren. Vi har över 30 barkborrearter som går på gran. Så det här allmänna namnet granbarkborren det är lite ospecificerat. Åttatandlade barkborre är den. Om den ger in under barken då så medför den svampar som snabbt då etablerar sig som gör att granen konsumerar en massa energi för att kanske framförallt värdera sig för svamparna som barkvåren släpar med sig in under barken. Och då dör trädet ganska snabbt och då orkar inte trädet försvara sig mer med kardflöde. Och samtidigt med då granbarkvåren så har vi då över 130 andra insektsarter som lever tillsammans med granbarkborren. En del parasitsteglar, de parasiterar larverna till granbarkborrar. Men en hel del andra djur då lever i gångarna och som rovdjur på granbarkborren. Så den medför en hel, kan man säga, litet ekosystem om jag så säger det mm. med, med djur runt om sig mm. det gäller då framförallt då i områden i bestånd där du har haft en kontinuitet av angrepp då och då så att eh, alla de här olika parasitstekarna och så vidare har kunnat hållit sig i bestånden men, eh, men som sagt är det så att det dör en gran med mycket långa mellanrum här och vi har alltså stora arealer med kulturskogar emellan Då kan vi knappast hitta de här ursprungliga fienderna till Granbarkgården. Så där kommer jag återigen in på den av kontinuitet i bestånden. Alltså angreppen av granbarkbåret gör ju bestånden artrik alltså. Genom att levererar på längre sikt mängden med dödved. Men naturligtvis skogsägaren, privatskogsägaren av bolagen vill ju rädda så mycket virkesvärde som möjligt. Mm. Och därmed går man ju väldigt ofta in då på hösten och vintern och avverkar de här angrebna träden.
0: Om man som skogsägare ändå vill skapa livsmiljöer för flera arter i sin skog hur skulle du rekommendera dem att sköta om sina granar i relation till granbarkborren?
1: Ja, man ska ju då försöka avgöra om man gör någon nytta av att plocka på sig de här angripna träden under hösten, vintern. För i många fall så har ju granbarkborren lämnat träden. De fläcks alltså i i augusti och går ofta ner i marken mm. runt de angrivna träden och mm. övervintrar där. Många gånger så tror ju då skogsägaren att han forslar bort en stor del av granbarkborrarna ur finskog, mm. Men ofta är fallen, det varierar från år till år, men oftast så är en stor del av granbarkborrpopulationen ner i marken och stannar kvar i bestånden. Vad man däremot gör är att man transporterar bort de naturliga fjärderna. Mm. För de stannar kvar i träden till försommar nästa år. Okay. Vi har en annan mycket viktig faktor. Det är väderleken kommande år. Blir det väldigt varmt och torrt, då får ju granbarkborren, och det är just det som har varit fallet de sista åren, får den utmärkta möjligheter att angripa de levande träden som står kvar i bestånden runt om.
0: Den föredrar alltså varma, torra granar?
1: Den, den gynnas ju av bärmen. Den har lättare att angripa träden, de är torrstressade och framförallt att den utvecklas väldigt snabbt granbarkborren under sådana varma sommar mm. så att den hinner med i två generationer i många fall okay. så att det är ett stort problem i den här breda och det måste man lägga in som faktor då mm. och det är svårt att predestinera hur väder blir nästa sommar mm. när man då lämnar träd och så vidare.
2: Endast det inre av roten sträckes av vinden. Om det yttre av roten skulle sträckas skulle de fina rothåren brista. –och trädet skulle på stående fot dö strax efter stormen. Naturens mekaniska cellkonst yttrar sig därför så– –att endast det inre av roten får arbeta med vinden. På detta faktum, och på inget annat, kan man bygga bilden. Jag dristar mig. Rötternas yttre kan liknas vid fantastiska snabelskor– var kloliknande långa fötter sitter instuckna. Vid storm sträckes respektive sammandrages sträckrotens alla organ inne i snabelskon. Granen reser sig så att säga på tå inne i rotsnablarna och sänker sig åter ned i dem. Så står den fjädrande på tå inne i sina åt alla håll pekande rotsnablar. Skedde inte detta skulle hela skogsmarken gunga vid så storm. Men det gör den inte. Tigranen möter stormen med hjälp av sina insides anordningar och rider ut vindarna med hjälp av resorerna och stagningarna i den utifrån osynliga men inifrån så mycket mer levande veden.
0: Jag läste någonstans att hela 46 procent av Sveriges träd är gran. Alltså nästan varannat träd här i Sverige är just gran. Ja,
1: det stämmer. Det. trädslaget av den största utbredningen i landet. Den har ju inte är överallt hela landet än. Utan man kan säga att den naturliga utbredningen den tar ju ut, tänkte jag säga, några skåne. Sen har ju människan planterat. Ut granen ytterligare i sydskånen och så vidare.
0: Va, hur känner du inför det? Vissa menar ju att det finns alldeles för mycket gran och ser den här utbredningen av granen som en otäck mörk matta som läggs över Sverige. Hur känner du?
1: Det kan man väl säga att den till stora delar då, gör en stor del av skogsarealen. Naturligtvis tar du bort grönskog och ersätter det med granskog. Då medverkade det ju till att sänka artdiversiteten väldigt mm. kraftfullt. Kanske hugger bort tre, fyra träslag, björk, asp och så vidare. Och ersätter det bara med en ensartat konformt täck granbestånd. Mm. Där till och med floran försvinner och du får bara husmossa på backen. Och då har du ju verkligen sänkt mångfalden, den biologiska mångfalden, så långt du kan komma, tänker jag säga.
0: Du har ju upplevt och levt nära naturskog i stora delar av ditt liv. Men, ja. men det som växer upp idag, i dagens landskap där produktionsskogen kanske ligger närmast och är mest tillgänglig, och där inte bara kunskap utan även upplevelser av naturskogar blir allt mer ovanlig. Hur tror du att relationen till gran och gammelsko kommer att se ut för dem? De som inte har sett det landskapet som du har sett där kvaliteterna som du ser inte längre är skönnbara.
1: Ja, ja man, man märker ju nu att pendeln slår tillbaks mot produktion och ekonomi i skogen. Mot vad det var för en 30 år sedan då vi fick åka runt och ha kurser och hålla föredrag för skogstjänstemän hela tiden. Då kände vi en viss entusiast kan man säga och tänkte att man gjorde en massa nytta. Men nu så skärps ju de här fronterna igen tyvärr och det är väl någonting som vi som håller på med naturvård tycker jag är väldigt ledsamt att uppleva.
0: Vad menar du med att fronterna skärps?
1: Ja, det är det, är det att, att naturvården stoppas längre ner i gråna. Jag menar det är beklämmande att vi har bara en 3 3-4 av vår naturskog räddad och sen står då statsmän man säga, politiker ursäkta, och ratificerar internationella bestämmelser där man ska spara 15-20 procent av alla naturtyper. Det kommer vi ju aldrig att nå upp i överhuvudtaget. Så att det är det som är så beklämmande att observera.
0: Och ifall någon av dem lyssnar nu, vad skulle du vilja säga till, till politikerna?
1: Ja, det är framförallt att frigöra mer pengar till att ersätta skogsägare. Om vi kräver att de avsätter skog, ska de väl få betalt för det? Och det sker väl lite förändringar, har jag hört. Det är på förslag i alla fall. Ja. Men det får jag väl hålla med markägare, en liten markägare som kanske man kommer och kräver en tredje av hans areal som en nyckelbåt då bör han ju få betalt för detta. Det tycker jag är en viktig fråga att framföra till politiker.
0: Mm. Ja, jag funderar också på vad som kommer hända med naturvården i framtiden när just upplevelser av gammal naturskog försvinner mer och mer. Ja. Vad tror du?
1: Ja, tyvärr är det så att gemene man ser inte annat än välskött produktionsskog. De har aldrig upplevt och rört sig i naturskog. Och framförallt, de har inte kan man säga, fått lära sig vad som är unikt med naturskogen- till exempel den döda vedens betydelse för den biologiska mångfalden. För förstod de åtminstone att man fick brännved av döda träd. Så de kanske åkte och hämtade in några torgrana för vintern för att få ved i kaminen. Så där och sitt sätt att värdet av död skog. Men det är kanske inte det som naturligtvis vi har strävat efter- Tyvärr tolkar jag inte för lite i skogen alltså. och tänker i sådana här banor.
0: Vad tror du skulle kunna skapa ett större intresse för, för skogen då, och kanske större kärlek till den något ändå oomtyckta granen?
1: Ja, det är naturligtvis kunskap. Vi försöker ju naturskyddsföreningar exkulera. I gran naturskogar, i reservat och så vidare. Och ut med folkreservat och titta på dem. Det tror jag vore en,
0: en viktig rekommendation. Och slutligen, vad, vad tror du att Harry Martinsson menade när han skrev att vi är ett granskopsfolk?
1: Ja, det tror jag för <laughs> honom. För granen stod ju oftast väldigt... Man ser att det bygger sig nära. Eftersom folk normalt, om man frånser då bovskogsregionen i sydligaste Sverige, så hade nog folk gran mycket nära sig igen och tyckte, tyckte att det var ett backeträdsslag. Och jag tror att det uppskattade att man plockade in en julgran också mm. <laughs> och kände doften av gran och så vidare även på vintern jag tror att gamla människan tyckte att granen var ett vackert träd och man kände nog en konnektion. Om inte annat så kanske man gick och plockade kåda, tuggkåda och tugga på. Mm. Jag gjorde det jämnt. Min mormor hade, hon var, hade varit valkulla i sin ungdom. Hon hade en stor träskål en sån där bril full med, med, med rätt Kåda. Den är mycket svår att hitta i dagens läge. Det går ju inte att ta vanlig perskoda från vitala träd. För den smakar ylda. Det kallade mm. vi för gyrkoa. efter gammal gyrkjävren själv. Och den där gokoa som vi kallar den. Den som man kunde tugga. Den var oftast granar trädet som har stått och dött mycket långsamt. Och där kom just den rätta Bernsteinskola genomskinliga kordan.
0: God Godkårdan?
1: Ja.
2: Furan, det högresta mastträdet med kronan som en utsiktskorg i toppen. Spanar över vårt ändlösa innanhav av gran. Där vi år från år och våg från våg. Intill dagar, kan räkna hur gran försvinner bland gran. Överallt omkring oss, denna vår fördystrande fiende och brusande vän. Vad vore vår värld utan granar, utan massa ved, julgran och gravens ris? Vad vore den utan det skydd som granen ger Och utan de skuggande sagor Som bara kan berättas av granar Vi uppsöker gläntornas ljus Och bor till en del i städer Där vi får för oss att vi är oss själva Ändå är vi vad vi är Ett granskogsfolk Och med gran skall vi myllas Hemlöst förbundna i städer och byar Lever vi med vårt tung sinne försänkta i gran, granarna brusa, verklighetstungt och med gransagans sus? Befaller de över våra år och skyddar den bargtunga ande som susar inom oss, vår ande av gran?
0: Tack för att ni har lyssnat på Artpodden. Tack till Bengt, till Lisen och till sist Sara Parkman för den fina låten "Amtrup" på scen.